0: Bueno, muy buenos días, amigos oyentes. Qué alegría saludarlos otro lunes en la mañana. Eh, siempre desde las 6 de la mañana está disponible nuestro episodio para que lo puedan oír desde temprano. Eh, hoy una nueva entrevista a una mujer especial. Ya les voy a contar, pero primero, como es nuestra costumbre, siempre, siempre oramos por todos nosotros, por ustedes, por sus familias. Eh, padre, hoy yo te doy gracias, Señor, por todas las personas que están oyendo esto, Señor, por sus corazones. Yo te pido que seas su Espíritu Santo, primero que todo disponiendo a nuestra invitada, a su corazón, trayendo a su memoria ese testimonio de todo lo que quieres contar, Señor. Que sea yo, Señor, un medio para que tú puedas hablar, que se dispongan los corazones de todas las personas que están oyendo para recibir este mensaje, Señor. Te doy gracias porque sé que son impactadas vidas, Señor, que son corazones tocados, que hay voz de aliento y esperanza, Señor, para todos nosotros. En tu nombre, Jesús, gracias te damos por tu sacrificio, Señor, y porque haces todo esto posible para poder, Señor, ser mensajeros de tu reino. Yo te doy gracias, papá, por lo que estás haciendo. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas nuestra guía, que seas tú hablando a través de nosotros, para todos los oyentes, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos oyentes, como les contaba, eh, hoy una mujer especial, una querida amiga, una hermana en la fe. Eh, ella es Gina. Gina es una mujer muy entregada al Señor, en un proceso muy bonito, con unos dones sobrenaturales especiales es una parte importante del cuerpo de Cristo de esas que uno dice aquí hay iglesia acá hay familia en la fe eh, y bueno se las presento llena cómo estás y bienvenida a bitácoras de una vida con
1: Dios hola Pablo cómo estás bueno para mí es un honor eh, acá pensando en lo que estabas diciendo de mí también es un honor recibir esas palabras gracias por la invitación
0: bueno pues esperamos para todos ustedes amigos oyentes que el Espíritu Santo les muestre ese testimonio y que puedan ver cómo se ha impactado la vida de Gina desde que obviamente le dio el sí al Señor. Eh, bueno, Gina, cuéntanos, ¿hace cuántos años estás con Dios y qué te hizo engancharte para empezar a conocer de Él?
1: Bueno, con Dios yo estoy más o menos desde el 2019. Sí, más o menos desde el 2019, fue un año en el que eh, él llegó a mi vida, lo conocí, yo era una persona que conocía de Dios, fui educada o criada en una familia que que siempre me inculcó eh, el amor a Dios, entregarme a Dios, incluso al Espíritu Santo, pero de una manera normal como el mundo de, de, de religiosidad, por así decirlo, eh, de asistir a la iglesia, ir a la misa los domingos, de tener sí presente a Dios, pero no como lo, lo conocí en el 2019. ¿Y cómo llegué yo a él? Llegué a través de, yo creo que la mayoría, como llegamos la mayoría de las personas a través de una situación muy difícil en mi vida. Eh, yo estaba pasando por un proceso de, de separación, yo soy casada, me casé en el 2015, y digamos que desde que nosotros nos casamos tuvimos una, una situación, pues como lo, el primer año fue para nosotros un año demasiado difícil, tuvimos muchísimas cosas hasta que decidimos separarnos y bueno, eh, cada uno emprendió como su vida y en ese momento en el que yo pensaba que estaba como más bien, que yo eh, me encontraba muy bien en, 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 pues digamos en los aspectos ya personales, llega una persona, y yo estaba incluso, me acuerdo que ese día estaba diciendo que yo tenía que hacer los trámites para separarme legalmente. Cuando llegó la persona que, que se acercó a mí y me, me hizo como engancharme a Dios, ella voltea y me dice como, tú todavía amas a tu esposo. Pero digamos que uno en la carne le cuesta aceptar lo que en realidad siente el corazón a los demás, frente a los demás, y yo le dije no, yo no lo amo y yo me quiero separar, y ella me dijo como, te invito a un grupo, eh, y, y vamos. Después por allá ella sabía y conocía mis dolencias y sabía yo en qué cosas del mundo estaba, porque digamos que ese año en el que yo me separé, hice muchísimas cosas del mundo que nunca en mi vida había hecho, conocí muchas cosas del mundo y me descontrolé. Digamos que me descontrolaba los fines de semana, pero trabajaba pues y mi plata yo ya decía que tenía la libertad, no sé qué, y, y me la gastaba descontrolándome. Pero ella conocía en realidad, pues era una persona muy cercana, yo le contaba mis tristezas y, y, y demás. Y ella eh, me dijo como mmm, allá en ese grupo hacen un programa que se llama Sanación de Corazón y empecé. Entonces fue ahí como ese momento cumbre en el que yo ya me vi tan perdida. Eh, en el que quería buscar a Dios que le dije como bueno sí, ahí fue donde yo le acepté
0: bueno eh, qué impresión eso que nos dice siempre el plan del enemigo por delante acabando matrimonios tan jóvenes en tan corto plazo pero bueno, la gracia de Dios nos vamos a ir dando cuenta que la gracia de Dios siempre es eh, abundante y hace grandes cosas, pues ese grupo donde Gina va, pues también es Aprenderse a Vivir, nosotros nos conocemos de allá, y la mayoría pues ustedes, los primeros invitados, pues obviamente son de Aprenderse a Vivir, porque pues allá es donde nosotros, hemos conocido a este Dios cercano, algo que me quedaba muy muy, mucho que me decía el Espíritu Santo, y es este, la tradición, que muchos hemos empezado con Dios y ese conocimiento, pero nunca hemos ido más allá, nunca hemos profundizado a realmente qué significa llevar una vida con Dios y, y, y realmente qué es ser creyente, qué es creer en Jesús, llevar al Espíritu Santo. Y yo creo que este podcast se va mucho en eso. Eh, bueno, de una vez les digo, presiento también que este va a ser como todos un episodio especial porque es un testimonio muy, muy, muy bacano. Bueno, Gina, cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta de llevar tu vida de la mano de Dios?
1: Bueno, eh, sin duda que, que podemos, que las soluciones, por ejemplo, que tenemos a muchos de nuestros problemas de nuestra vida, se nos hace más fácil cuando estamos con Él. Definitivamente yo siempre le digo a Él, eh, no, o sea, no me sueltes, porque si yo me suelto de ti, no voy a ser capaz de seguir. Y, y yo creo que eso es algo que uno adquiere muy bonito, y es esa necesidad y esa, como ese, a veces incluso temor de perder ese tesoro que hemos ganado con él, aunque nunca deberíamos de tenerlo, porque él siempre nos promete a nosotros que va a estar, que él ha estado desde antes de conocerlos, porque dice su palabra que incluso en el vientre de nuestra madre él ya nos conocía y él siempre va a estar con nosotros incluso en la eternidad pues eso finalmente es a lo que él nos espera y nos está esperando a pasar una eternidad con él entonces eh, yo siempre le digo como nunca me sueltes y, y solucionar los problemas las dificultades que tenemos eh, solucionarlas con él creo que es de lo más hermoso y saber que todos los días algo muy bonito que a mí me pasa es que yo todos los días le digo, Señor, dame tú las fuerzas, porque sin tus fuerzas yo no sería capaz de seguir. Y sentir como Él, bueno, te va dando ese ánimo, con su Espíritu Santo te va dando las ganas como de salir adelante, a pesar de que el día anterior tuviste el peor día, de que te han pasado las peores experiencias, y saber que Él está ahí para nosotros y sentir como su paz refresca hasta los días más difíciles, las tormentas más grandes que tenemos en el corazón es lo más importante
0: Ahí hay algo que muy bonito y es en lo que dices el ver la mano de Dios actuar en nuestras vidas porque finalmente cuando podemos descansar pedimos esa fuerza y vemos al Señor realmente como nos recarga las fuerzas y realmente como problemas que en el mundo eh, van hasta las últimas consecuencias, inclusive pues legales y pleitos, el Señor se encarga de todo antes de que todo se vuelva un caos. Simplemente vemos su mano actuar eh, de una forma especial. Bueno, Gina, y cuéntanos cómo es esa relación tuya con Dios, cómo es ese día a día, aparte de pedirle más fuerzas, qué más, cómo te desenvuelves con Él, cómo es esa conversación diaria con el Señor, esa intimidad a la que hemos sido llamados.
1: Bueno, Paula, yo aquí tengo que confesarte algo y es de las cosas que pues, porque, digamos, las personas que hablamos aquí no tenemos la vida resuelta y hay muchas cosas por las cuales debemos mejorar y por las cuales día a día, digamos, el Señor nos pule y nos ayuda y hay muchísimas cosas de nuestra vida que, que todavía faltan. No somos perfectos y, y siempre faltará algo que entregarle a Él. Eh, y una de las cosas que a mí, por ejemplo, más me cuesta es el tema de la identidad. Pero ha sido muy bonito porque en los últimos meses he sentido su amor. Y he sentido él como me dice que soy su hija. Y he sentido como él, a través de las personas, me hace sentir que yo soy especial para él. Y para su iglesia. Y ha sido las experiencias más bonitas. Mi vida con Dios él siempre está. De hecho, recuerdo aquí una canción que, que me gusta mucho de Jesús Adrián Romero que se llama Ayer te vi y es poderlo ver en todo. A mí me ha pasado una experiencia muy chévere y es que hace poco compré una moto y ha sido supremamente especial como en la moto yo de lo primero que hago, o sea, desde que arranco o salgo desde acá de mi casa yo empiezo a hablar con él y en la moto hablamos y yo le digo, pero mira este, mira lo otro o también cuando vamos y yo veo el cielo y yo lo veo a él y yo le digo, tan bonito que está el cielo, gracias por regalarnos el cielo hoy, o sea, mi relación con él es de hablarle mucho, de hablarle todo el tiempo, de contarle, de decirle de decirle incluso, mira este, mira aquel cómo está, mira este niño, de, de, de impresionarme incluso con lo poco, de a mí me impresiona mucho el cielo, o sea, el cielo a mí, para mí y yo cada vez que veo, así sea un cielo gris, yo le digo, wow, o sea, lo que has hecho, la creación que has hecho. De hecho, es como la forma en la que yo más me conecto con él. Pero, pero con el trato de tenerlo siempre, siempre, siempre. Eh, en la mañana, literal, no me puede faltar. En la mañana yo sí tengo un momento muy especial y yo no sé. Recuerdo mucho una amiga que decía que ella se conectaba mucho con Dios en el baño, bañándose. A mí me pasa igual, exactamente igual. Cuando yo me baño es como si esa canilla abriera y pues eh, esa agua, una fuente, como, como él dice, ríos y agua vivos, hay como bañarme, incluso he tenido las conexiones más locas y más especiales bañándome con él, entonces para mí siempre, siempre, siempre él está y sé que incluso aunque yo no le invite, aunque tenga el día más duro, más complejo, más llevado, por así decirlo, como, como decimos acá, eh, sé que él siempre está ahí y, y me saca y me da las fuerzas y cuando tengo como el momento de, de pensarlo, yo digo fuiste vos, o sea, las fuerzas literal, yo no sé qué haría sin vos es así
0: qué belleza qué belleza, yo creo que ahí es esa verdadera intimidad, poder compartir con él la creación y, y, ver, y ver realmente yo creo que yo lo comentaba en los primeros episodios y es eh, como nos damos cuenta de que cada día es un nuevo nacer solamente mirando el cielo. Y, y ahí me identifico mucho contigo en eso de, de ver cómo, cómo, cómo siempre es diferente y, y Él está ahí en, mostrando el cielo en todo su esplendor. Eh, bueno, Gina, ¿cuál es el momento más feliz de tu vida con Dios? Porque hay muchos momentos, siempre lo decimos, hay demasiados momentos con Dios, o es que son del diario y hay varios en el día, pero siempre tenemos como, como uno que uno dice, este es mi momento, que uno lo tiene guardadito ahí en el corazón. ¿Cuál es el tuyo?
1: Bueno, yo creo que sí, mi momento más especial es cuando recibí la libertad. Eh, Dios, por su gracia y su misericordia, ha decidido hacerme libre de muchas cosas dentro de esas pues, cosas físicas, ¿cierto? espirituales, pero lo más bonito fue haber recibido a Espíritu Santo, incluso sin saberlo, porque yo siempre les digo a todos, o sea, todo lo que Pablo les decía al inicio, que Dios ha sido generoso conmigo en su gracia y en su amor, me ha regalado sus dones, pero todos los he recibido de, man de las maneras más locas, y sin yo ni siquiera pedirlos, es más, sin siquiera saber que existían, yo los recibí y recibir su amor y recibir su Espíritu Santo ha sido de los momentos más felices en los que me he sentido, como ahorita le decía, privilegiada, especial, amada, porque muchas veces uno se pone a pensar como wow, me elegiste a mí, dentro de tantos me escogiste a mí y me diste me pusiste en mí dones que que aunque a veces uno reniegue y demás, uno dice, bueno, pero me escogiste a mí y lo estoy haciendo yo. Y, y también, como les contaba hace poco, otro momento muy bonito es cuando yo les dije que comencé a sentirme hija, o sea, a sentir su amor y a sentirme de verdad especial y a sentir todo lo que él me demuestra a través de los demás, sentirlo de verdad en mi corazón.
0: No, qué bien, qué bien. Bueno, ahí pues ella no lo dijo, infinidad de dones. Eh, como, lo, como nos lo relata el apóstol Pablo en las cartas a los romanos y a los corintios, el Espíritu Santo viene con infinidad de dones sobrenaturales. No solo son sus frutos y lo que conocemos tradicionalmente, sino eso. Y hay algo que me, que me gusta mucho de ti y es que tienes ese don del amor, ese fruto del amor del Espíritu Santo para poder usar con toda la iglesia todos esos frutos. Porque a veces pues esos dones sobrenaturales, eh, a nosotros como servidores de Dios, nos impactan, eh, nos cansan, nos dejan pues como algo que no podemos explicar, pero es ese amor que tenemos por el Señor que lo admitimos a las demás personas y yo creo que es algo que ha crecido bastante en ti, ese, ese amor que se despliega a la iglesia en el momento de, de dejar que el Espíritu Santo haga en ti su obra. bueno Gina eh, ¿Qué es lo más creativo que ha hecho Dios contigo? Eso que nunca te imaginaste haciendo.
1: Ay, es que yo creo que Dios ha hecho tantas cosas con nosotros. ¿Qué es lo más creativo? Ah, sí, ya sé. Bueno, no, Dios, ¿qué es lo más lindo que ha hecho conmigo? Ponerme pues como a, a experimentar y por ejemplo, danzar. Eso ha sí, sido como lo más loco, o sea, que lo ponía uno en medio de una alabanza, en una iglesia donde hay muchas personas y, y tú empezar a danzar y moverte en el espíritu y saber que, que no lo puedes controlar, pues porque viene de él, y de hecho muchas veces en mi mente lo he tratado como de controlar y, y no he podido, o sea, es que no puedo ni siquiera puedo parar que uno a veces dice como, ay, en su carne y dice, ay no, yo eso no lo hago, qué pena pero... Pero Dios lo ha puesto y así lo ha hecho, y, y creo que, que también eh, Él lo usará, y sabe por qué lo, pues, lo ponía uno a hacer eso. Y también algo que fue muy, muy teso, y es que un día eh, iba en el metro y, y veía a una mujer en embarazo lloré y lloré y lloré y lloré Y Dios me puso delante de ella y me decía: No te vas a ir delante de ella, y ora por ella, y ora, y ora, y ora. Y. Decía como darle un abrazo, pero el metro estaba supremamente lleno y yo decía, no, pero como Dios me vas a poner a hacer esto aquí en el metro, esa señora no me conoce y está llorando, yo no soy capaz y me dijo, cuando ella se baje tú te vas a bajar con ella y, y la vas a abrazar y le vas a decir que todo está bien, pues sí, precisamente la señora se bajó la última estación cuando yo me bajaba como cinco estaciones más adelante pues sí, me pude ir con la señora cinco estaciones hasta el final para cuando ella se bajara a abrazarle y decirle simplemente que todo estaba bien y ya. Entonces, digamos que son esas experiencias que yo le ha puesto a uno, charras.
0: Qué bien, qué increíble, ¿no? Es que definitivamente poder ser guiados por la voz de Dios eh, es algo impresionante. Y bueno, amigos... Eh, si ustedes nunca han visto el don de danza en la iglesia pues porque tampoco es tan común yo lo vine a conocer hace muy poquito también eh, pero yo creo que es un don de esos que evangeliza porque eh, realmente no son movimientos normales naturales o sea hay personas que pues o sea por ejemplo a mí cuando me coge el espíritu santo a veces demasiado eh, obviamente si me mueven las manos los pies la cabeza canto con alegría todo pero pero, como ya lo decía, es que es el espíritu danzando, porque, pues, generalmente este don siempre les llega a las chicas. O sea, las únicas que yo conozco hasta el momento son chicas. Y, y son, real, son movimientos realmente muy fluidos, muy bonitos, muy armónicos, que van, que van mostrando. Es la danza del espíritu, porque ni siquiera es la carne, como ya decía, no se puede frenar. Es el espíritu que danza. Y, pues como espectador uno se queda impactado porque es bonito y viendo pues la reacción de la iglesia del, del resto de personas que a veces se acercan a uno a preguntarle por qué bailan así es poderles decir eh, están llenos del Espíritu Santo están llenos del Espíritu Santo y es el Espíritu quien hace que se mueva así entonces la gloria siempre es para Dios porque Él siempre es el que se lleva el punto bueno Gina y como en todas las entrevistas, no todo es tan bello. Tú lo decías al principio, la vida con Dios no es que nosotros estemos pues por encima del bien y del mal. Obviamente tenemos una vida normal como humanos, pero la hallamos de una forma mejor. Pero siempre hay algo eh, que nos da dificultad de abandonar. Eh, cuéntanos, ¿qué es lo que más dificultad te ha dado entregarle a Dios de tu vieja naturaleza? Esa piedrita en el zapato para tu relación con el Señor.
1: Tuve una en estos días, cuando haces esta entrevista yo siempre voy a hacer algo y mira que lo hablábamos al inicio y es que eh, precisamente hace poco, por no decir ayer, él me reveló que yo debo de, de entregarle el control de todo, de mis anhelos, de, de mi pareja, de mi, de mi trabajo, de cómo incluso reaccionen las personas a, a mi trabajo, a lo que yo hago, el control de mi seguridad, el control de mi economía. Y, y fue mi caso porque, como tú dices, a uno no le gusta o darse cuenta de esas, mmm, digamos, por así decirlo, maleza que uno tiene en su corazón todavía y esas cosas que no han salido, no es para nada fácil. Y, y es algo que he venido trabajando. Eh, entregarle también el control de un anhelo muy profundo que tengo en mi corazón, que de hecho ayer mismo lo hablaba, ayer antiera hablaba con alguien y ella me decía como, tienes que dejarle a Dios ese anhelo y entregárselo a él y pedirle primero que te permita disfrutar lo que está haciendo tu vida ahora, porque estás perdiendo el foco, estás perdiendo la esperanza, estás perdiendo la alegría y se te está convirtiendo en una amargura. Y sí, ella me puso con sus simples palabras a reflexionar y yo le decía, sí, Dios, he perdido como el foco de la vida, porque cada vez que yo veo que de pronto en mis fuerzas y en mi carne se aleja ese anhelo, eh, me frustro más. Igual que ayer, ayer fue, yo, pues, pues, tengo que, digamos, como desnudarme aquí. Fue un momento muy fuerte, y yo lloraba mucho y le decía Dios, sí eso te lo tengo que entregar, pero ni siquiera sé cómo te lo entrego, ni siquiera sé cómo te, te suelto el control, porque es, es, más, es hasta hasta decirle a él que le entregaba todo, ni siquiera sabía porque quería tener como el control en las palabras correctas para decirle a él que te lo entrego. Y lo único que le decía entre lágrimas era, te, te entrego esas lágrimas también, y esto que siente mi corazón, porque ni siquiera sé de qué forma decírtelo. Pero ayúdame, porque no ha sido fácil y porque eso me ha traído muchos problemas, porque me ha traído consecuencias malucas, porque, porque me ha traído frustración, porque me ha traído ira, me ha traído temor. Y, y sé que Él me escuchó, de pronto no, Él me escuchó, porque Él escucha cada una de nuestras oraciones y plegarias. Eh, y también en su tiempo y en su momento dará respuesta a esa oración y me dirá o, o, o me hará saber que, que ya soy libre de eso o que tengo que seguir mejorando
0: Bueno y ahí hay algo súper importante que lo hablas eh, pues, y pues sí gracias por contarnos pues este momento difícil que estás pasando obviamente no es fácil pero para edificación de todos nosotros, y para el mundo, cuando nosotros tenemos una situación de este tipo, entramos en crisis, vienen eh, nuestra vida y necesitamos ayuda, eh, inclusive hasta psicológica, psiquiatra, nuestra vida entra en caos cuando nos enfrentamos a nosotros mismos. Pero cuando nosotros somos creyentes, llevamos al Espíritu Santo adentro y lo dijiste muy impresionante ahí es sentarse y entregárselo a él. ¿Cómo? No sé cómo entregarlo. Es la oración y el poder descansar en un Dios sobrenatural, todopoderoso, que sigue en el trono, que es más grande que nuestros problemas y que tenemos la certeza de que en su momento adecuado el Señor pasará su mano a través de su Espíritu Santo por nosotros y tendremos esa sanidad, esa renovación. Y es ahí donde el Señor nos pide estar fuertes en la oración. Por eso viene la prueba para que lo busquemos con más intensidad y esa intensidad que adquirimos en la prueba permanezca, perdure para estar con él. Eh, gracias Gina, de verdad que sí. Bueno, cuéntanos algo de tu vida que sabes que solo pueden ir de Dios, porque eso en el mundo, eso sería imposible, eso en el mundo no pasa.
1: Yo creo que esta pregunta sí es como, pues para mí se me hace fácil y es la paz, Encontrar su paz en medio de, de que tengas un día caótico, de las situaciones más difíciles. Y creo que su paz trae muchas cosas de, de por sí. Y otra cosa es el perdón. Eh, yo en, en la situación que les conté al inicio, pues que tuve la separación con mi esposo. Digamos que de esa, de esa separación hubo muchas situaciones difíciles y varias de las que pues digamos con mi esposo habíamos tenido que eh, habían sido fueron muy difíciles y que, y que tú, el mundo a ti el mundo te dice como no que le vas a perdonar eso como no yo no perdono eso o usted si es boa como va a perdonar todo lo que él le hizo como de pronto la trató y también, por ejemplo, una de esas situaciones fue que en medio de eso llegó un hijo, un hijo fuera del matrimonio porque nosotros nunca nos habíamos separado y, y llegó su hijo, que para mí en su momento fue muy doloroso, fue de los procesos más dolorosos para mí, y, y como aceptarlo, como volver a decir, bueno, creo en el matrimonio, le apuesto al matrimonio y empezar un proceso de perdón. Empezar un proceso de perdón primeramente con, con mi esposo en el, en el matrimonio, aceptar eh, y, y querer a su hijo, quererlo y, y darle pues como el lugar en nuestra vida eh, y perdonar, perdonar todo lo malo, todo lo que fue, todo lo que pasó, todo lo que se hizo. Eh, creo que eso no lo da Dios. Y encontrar, como se les decía al inicio, su paz. Eh, porque el perdón da paz y como nos dicen, pues como nos dicen muchos, o a sea, uno simplemente debe perdonar primeramente por uno, por tener paz en su corazón y, y estar tranquilo. Entonces, el perdón ahorita es de lo que menos se, se practica o de lo que la sociedad menos te incita a, a, a vivirlo, a darlo, porque es algo que, que uno lo da. No por gracia de Dios, sino porque uno lo quiere, porque uno lo busca. Dios te da las herramientas, pero uno debe tener el querer, el querer perdonar. Eh, y, y también seguir adelante, como en medio de lo que te dice el mundo, porque el mundo, como les decía, dice: No perdones, usted que le va a perdonar eso, usted si es vos, usted cómo lo va a hacer, usted cómo va a seguir. Pero teniendo a Dios presente en el corazón, Él le dice, sí se puede, tú sí puedes, tú sí puedes cambiar tu corazón, tú sí puedes sanar, tú puedes vivir una, una vida diferente a lo que muchas personas harían, tú sí lo puedes hacer.
0: Qué bien, es impresionante, hay algo que me dice el Señor en ese momento hoy es, están llamados a perdonar, es un requisito primordial para vivir conmigo. Eh, el Padre Nuestro no lo da por entendido. Cuando oramos el Padre Nuestro, estamos sobreentendiendo que ya hemos perdonado para poder recibir el perdón de Dios. Y tenemos un Dios que nos ha perdonado absolutamente todo y nos pone ese requisito. Ustedes tienen que perdonar todo para vivir conmigo. Y algo muy importante, que lo decía Gina es tomar la decisión de perdonar para salir del odio. El perdón proviene de Dios, la sanidad proviene de Dios. Cuando nos damos cuenta que podemos tomar la decisión de soltar la amargura y decir, Señor, yo decido perdonar, pero no sé cómo, no sé cómo quitarme esta rabia, cómo quitarme esta ira, cómo quitarme esta ofensa, este dolor. Acá Gina nos lo cuenta de una forma muy linda y es restaurar su matrimonio, aceptar al hijo de su esposo. Y traerlo pues a su hogar y, y tener un matrimonio ya restaurado en el Señor, que, que sigue trayendo ese yugo a su marido para, para poder tener pues como esa estabilidad de pareja y construir ese matrimonio en el Señor, ver cómo el Señor ha renovado a su esposo. Eh, es, es un testimonio de, de pareja y es ella tomar la decisión de decir: Bueno, Señor, no sé cómo hacerlo, pero yo sé que tú todo lo puedes hacer. Y, y ahí es de gran alegría. Gina, muchas gracias por animarte a dejarnos este ratico de tiempo, por contarnos su historia. Es una historia realmente bella. Eh, espero para todos ustedes, amigos oyentes, a los que necesiten este tipo de testimonio, les toque el corazón, compartan a matrimonios que sepan que se han dañado, que se han separado, porque en Jesús hay restauración en el Espíritu Santo, hay renovación, hay perdón, hay sanidad, hay alegría, donde hubo mucho lo... Bueno, Gina, gracias por estar con nosotros y como es nuestra costumbre, cuéntanos, ve, regálanos una oración. Es la costumbre que nuestro invitado se despida con una oración para todos nuestros oyentes.
1: Bueno, Pablo, eh, en cumplimiento pues de nuestra labor, te agradezco por la invitación. Todo, como tú dijiste, sea para honra y gloria del Señor, que tenga que llegar a las personas que lo necesitan. Y, y que de frutos, porque sé si, que en vano Él no te ha puesto esta labor, la bendigo desde ya y bendigo todas las personas que vengan y bendigo el fruto que dará esta obediencia que hoy tienes con Dios, de, de cumplir y de ser obediente en lo que Él pone y en tu corazón. Bueno papá, yo te doy gracias por este espacio, gracias por estar, gracias Espíritu Santo por venir con tu amor, con tu fuego Gracias por recordarnos, gracias por venir a través de esos espacios a llegar a más personas. Gracias por Pablo, gracias por este programa, Señor, que lo bendigo desde ya. Gracias por los corazones que tú impactas a diario. Gracias, Señor, por esas personas que están escuchando y escucharán este pequeño espacio, esta pequeña entrevista Dios que se queda corta para hablar de lo maravilloso y lo grande que tú has hecho, Señor. Bendigo este programa, Señor, que sea en tu nombre, para tu nombre, para tu honra y gloria a Dios, para que llegue a las personas indicadas. Bendigo, Señor, a todos, a todos, a todos aquellos, Dios, a quien llegue. Lo bendigo, Señor, y te pido, Dios, en ese momento que inundes de paz, a todo aquel que en este momento la necesita, a todo aquel que esté pasando por una situación difícil, a todo aquel Señor que quiere entregarte su vida y no sabe cómo hacerlo. Bendigo, Señor Jesús, a todo aquel que necesite perdonar para que encuentre tu verdadero perdón, Señor. El perdón tú lo das y tú nos ayudas incluso aún más, Señor, al querer a que nuestra carne se mueva a perdonar, a que nuestra carne vaya y hable con alguien, le diga te perdono, salgan de, tu, de, de, de sus bocas esas palabras, perdón, esas, esas cinco letras, seis letras, perdón, que, que son tan cortas, pero que significan tanto y que han destruido hasta los corazones más duros. Mm, perdón, Señor Jesús, restaura a Dios restaura, ahora mismo tú me estás mostrando que necesitas restaurar familias a través del perdón, restaura esos corazones que se han dejado de hablar en familias, en matrimonios que incluso están viviendo bajo el mismo techo y no se hablan Señor, restaúralos para que te reciban a ti para que incluso personas que están enfermas a causa del rencor, Dios, tú las sanas ahora mismo. En el nombre poderoso de Jesús, tú pasas tu mano, Señor, sanando a muchas personas que están hoy sufriendo de cáncer, de cáncer en la próstata, de cáncer en la mama de cáncer, Señor Jesús, a raíz del odio, de la falta de perdón, Señor Jesús, a mujeres que hoy tienen dolores en su corazón por no haber cumplido el deseo, Señor, de lo que querían en sus matrimonios y porque también tienen amargura, tienen dolor a causa de cosas que les han hecho sus esposos, Señor, tú hoy destruyes eso y vienes con tu con tu Sangre preciosa, alabar, a limpiar, a llevarte todo lo que sus corazones tienen. Te bendigo, Señor, y te doy gracias. Y todo esto siempre como lo hablamos es en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
0: Bueno, Gina, gracias. Tu oración tan linda. Y hay sanidad en lo que hacemos en el nombre de Jesús. Siempre pasa. Gracias porque ustedes están siendo tocados. Y amigos, recuerden, nos encontramos en Instagram también como Bitácoras de una vida con Dios. Eh, Estamos muy agradecidos con las personas que se van sumando en todo el mundo, recuerden acá en todo Colombia, los departamentos que se suman, las ciudades, los pueblos, eh, México, Estados Unidos, Argentina, ahora también en Paraguay, Canadá y Honduras, gracias a todos por tomarse el tiempo de escuchar este mensaje que con tanto amor hacemos para ustedes, los espero pues este miércoles en la mañana y viernes en mañanas de oración, para compartir un nuevo mensaje de esperanza de parte del Espíritu Santo para todos ustedes. El Señor los bendiga en abundancia en el nombre poderoso de su Cristo. Amén.